0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 16 de octubre de 2023 y desde el corazón inmaculado de María, les saluda Cintia García desde Murcia junto a Fran Juárez, responsable de la edición técnica de este programa. Esta noche comenzamos la séptima temporada de Amaos en Radio María España. ¿Sabían ustedes que el número 7 aparece más de 700 veces en la Biblia? Tan solo en el Apocalipsis, más de 50 veces. Las siete iglesias, los siete espíritus del trono de Dios, las siete trompetas, los siete candeleros, los siete cuernos. Parece que viene a significar la totalidad, ¿no? la plenitud. Como cuando Jesús nos pide perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Pues esperamos que esta temporada de Amaos, la número 7, sea total y muy plena con todos ustedes. Recuerden que nuestro correo electrónico sigue a su disposición, amaos.radiomaria.es que también estamos en redes sociales, en Facebook con amaos, amaos maría y en Twitter con rm. Todos los programas anteriores están a su disposición en la página web de Radio María España 3W.radiomaria.es en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí comienza el primer programa de esta séptima temporada. ¡Comienza a Maos! Pues comenzamos un año más, nueva temporada en octubre, mes del rosario, mes de las misiones. Mes también de grandes santos como nuestra patrona de Amaos, Santa Teresita de Lisieux, a quien nos encomendamos muy especialmente. Pero también Santa Margarita María de Alacoc, cuya memoria celebramos precisamente hoy. La Providencia ha querido que este año 2023 confluyan estos dos aniversarios. Por una parte los 150 años del nacimiento de Santa Teresita y por otra los 350 años de la primera aparición del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Coque. Una coincidencia que nos invitaba a celebrar el padre José María Alsina, superior de la Hermandad Sacerdotal de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. De él os compartimos brevemente unas consideraciones interesantes antes de entrar con nuestra invitada esta noche en el tema central del programa, que son las promesas del Sagrado Corazón para las familias. Pues escribía al Padre José María Alsina que tanto a Teresa como a Margarita como esposas del Crucificado el Señor las hizo confidentes de su corazón. Ellas se revistieron de los mismos sentimientos de Cristo Jesús, viviendo la virtud de la humildad en grado eminente. Considera él que si en pague Lemonial, el, el amor misericordioso del Señor, llega hasta el punto de quejarse amorosamente, para despertar el corazón de cada hombre, de cada mujer de hoy, por medio de Santa Teresita de Lisieux, sí que encontramos una particular respuesta de amor reparador. ¿no? Por medio de una encontramos esta llamada de Dios, el corazón de Jesús se queja amorosamente para despertar nuestro corazón y por medio de Santa Teresita vemos esta respuesta de amor reparador. Si a Santa Margarita... El conocimiento del misterio de Dios se le da por medio de las revelaciones privadas. Santa Teresita de Lisieux lo alcanza de otra manera, en el trato con Jesús de corazón a corazón. El primer corazón, es decir, con mayúsculas, ¿no? De ese corazón que tanto nos ama, de corazón a corazón. Santa Teresita asegura, quería dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por las siete almas. Mi deseo de salvar almas fue creciendo día a día. Me parecía oír a Jesús diciéndome como a la samaritana, «Dame de beber». Estas palabras de Santa Teresita eh, me recordaron a mí un interesante comentario que le escuché a Monseñor Munilla al hilo de, una de sus homilías. Él aseguraba que el canon 1752 del Código de Derecho Canónico dice la salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia. Impresionante. La salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia. El modo de saciar la sed de Jesús lo entiende Teresa como un intercambio de amor. Un intercambio de amor en este corazón a corazón, en la Navidad de 1886, Teresa confesaba que el Señor había infundido en su alma, en un instante, la caridad. Ella considera que esta gracia se produjo como la necesidad de olvidarse de sí misma para dar gusto a los demás. Es una gracia. Vemos que la caridad es una gracia de Dios. Nosotros podemos trabajarla, pero la caridad eh, procede del cielo. ¿no? Fe, esperanza, caridad, virtudes teologales. Ella considera la caridad como la necesidad de olvidarse de sí misma para dar gusto a los demás. Escribe Santa Teresita, he aquí pues todo lo que Jesús exige de nosotros. No tiene necesidad de nuestras obras sino solo de nuestro amor. Al decir dame de beber, lo que estaba pidiendo el Creador del Universo era el pobre amor de su criatura. Tenía sed de amor. Ahora consideremos las palabras de Jesús a Santa Margarita María de Coque en aquella octava del Corpus del año 1675. Jesús dijo... He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y en compensación solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Habla el Señor de esta terrible respuesta de la mayoría de nosotros. ¿eh? Él no ha ahorrado nada, ¿eh? nos ha amado hasta el extremo, y nosotros en compensación, la mayoría de nosotros somos ingratos para con Él, somos irreverentes, cometemos sacrilegios. ¿eh? Hay quien piensa hoy que los sacrilegios no existen. Y en algunos lugares vemos los confesionarios abandonados. Existen, lo ha dicho el Señor, sacrilegios, ¿no? Frialdades, menosprecios, ¿no? Menospreciamos al Señor no nos damos cuenta de quién está en el santísimo sacramento, no nos damos cuenta, somos fríos, lo hacemos de menos, lo menospreciamos en su sacramento de amor, ¿no? donde él se agota y se consume por nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Pues existe un paralelismo entre estas palabras de Jesús y las que confiesa Santa Teresita de Lisieux contemplando a Jesús en la cruz. Ella dirá, sí, me doy cuenta que Jesús está sediento. Entre los discípulos del mundo solo encuentra ingratos e indiferentes. Y entre sus propios discípulos, qué pocos corazones encuentra que se entreguen al amor sin reservas, que comprendan toda la ternura del amor infinito. El mensaje de Santa Teresita ofrece una nueva luz, al mostrar el camino que conduce a saciar esta sed de Jesús. Es el camino de la humildad. Y así lo dice ella, es propio del amor abajarse. La verdadera humildad consiste en aceptar el modo de amar que es propio de Dios, en el deseo de hacer amar al amor y como acto de perfecta reparación por los pecados de aquellos hombres que lo ignoran y rechazan, volviéndose hacia las criaturas. Santa Teresita se consagra a este amor ofreciéndose como víctima. Como víctima no para recibir los golpes de la justicia, sino para sumergirse en el torrente de amor que está representado en el corazón de Jesús. Lo importante para ella es que el amor misericordioso tenga al menos un alma en la que pueda volcarse sin medida. Con Santa Teresita de Lisieux, la queja amorosa del corazón de Jesús en pague lemonial ha encontrado un eco que resuena hoy en los más pequeños de la Iglesia de Cristo, en los más débiles, y que llega hoy a nosotros, no solo como una invitación, sino también como un camino, el camino para saciar su sed de amar y ser amado. Dime, padre,
2: ¿qué podemos
1: hacer?
2: Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Dime, padre, cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal. Pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor. Me crucificaría mil veces más, pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad. Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar que este don y este regalo lo utilicen para el mal. Dime padre, ¿cómo a nuestra familia reunió? Les ofrecemos la eternidad, pero prefieren huir. Dime, Padre, cómo ablandar su corazón, cómo quitar esta coraza formada por el dolor. Si supieran cuánto les amamos, si supieran que todo tiene un porqué. Dime, Padre, cómo sus almas que ahora somos dependientes De que nuestra creación nos quiera Nuestro único deseo Es que sus almas estén llenas Dime Padre ¿Cómo les explicamos Que son lo que más amamos? Dime Padre Si es que se refugian en falsas metas Y nos destroza verles odiarse Verles odiarse con tanta fuerza Dime padre, ¿cómo parar este dolor? Quiero que me quieran, pero no es obligación Les miro con mis ojos Y te aseguro que acepto cualquier tipo de perdón, solo nos queda esperar a que escuchen nuestra Otra vez. Lloro todos los días pero no me ven. Dime, padre, ¿qué puedo hacer? Tus hijos se pierden y se alejan y me da miedo.
1: Seguimos en Amaos. Hemos comenzado celebrando con unas palabras del Padre José María Alsina la feliz coincidencia de aniversarios que tenemos este año: los 150 años del nacimiento de Santa Teresita de Lisieux y los 350 años de la aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de la Coque. A través de esta gran santa se nos han dado a conocer las inagotables riquezas encerradas en el arca de todos los tesoros de Dios el sagrado corazón de Jesús esta noche vamos a recordar y también a dar a conocer para quien no lo conozca las promesas que de él hemos recibido para las familias agradecemos mucho a nuestra invitada Chiti Hoyos quien las ha trabajado en profundidad para su libro Dios bendiga esta casa pues que esta noche Comparta sus reflexiones con nosotros. Pues les dejo con Chiti Hoyos, que nos va a explicar las promesas del Sagrado Corazón de Jesús para las familias. La escuchamos.
0: Un cariñoso saludo a todos los oyentes de Radio María. Estoy encantada de volver otra vez a un, esta cadena que para mí Radio María es como, como un segundo hogar. Y me has encantado aún de que Cintia me haya invitado a este, a este programa tuyo, tan del corazón de Jesús. Y más si es para hablar del corazón de Jesús y de las promesas del corazón de Jesús para las familias. Uh, hay gente que puede pensar que, que las promesas eh, del Sagrado Corazón son solo para sacerdotes o para almas consagradas, pero no es así, es para todos los estados de vida y para todo tipo de personas. Y puede ser que tú que me oyes pienses, bueno, vale, las promesas son para todos, pero para mí a lo mejor solo son una o dos y las demás no, no, no me aplican. Bueno, pues eh, vengo a contaros que eso no es así, que las promesas del Sagrado Corazón son todas, todas, todas para ti, para tu familia y para tu hogar. Y me gustaría repasarlas una a una para demostrarte esto. La primera de las promesas es daré a las almas devotas todas las gracias necesarias para su estado de vida. Y aquí lo vemos. Todas las gracias. No dice algunas gracias, sino todas las gracias. Si tú vas a iniciar un matrimonio, puedes confiar en el que el Sagrado Corazón, si tú eh, te unes a él, va a darte todas las gracias que vas a necesitar para que ese matrimonio se convierta en un matrimonio santo, para que puedas, podáis luchar juntos en las tentaciones y, y poder vencerlas. Y esta confianza la tenía Santa Llana Bereta Mola, y se le escribió a su marido justo poquito después de la boda. Decía, con la ayuda de Dios y su bendición haremos todo lo que podamos para que nuestra familia sea un cenáculo donde Jesús reine, sobre todos nuestros afectos, deseos y acciones. Porque ella estaba convencida que, que el Sagrado Corazón era el que le iba a dar esa bendición para que lo pudieran llevar a cabo. La segunda de las promesas es voy a establecer la paz en los hogares. Eh, esto de la paz es algo muy necesario, sobre todo la mía, mi familia, que es una familia numerosa, a veces digo, Señor, armonía y paz, queremos alcanzar armonía y paz. Y, y él decía, Jesús decía, al enviar a sus discípulos en su nombre a las casas, les decía que si les recibían, entraría con ellos su paz. Decir la paz con vosotros, ¿no? Una vez él cuando entraba también decía eso, la paz esté con vosotros. O sea que la paz va unida a la entrada de Jesús donde se le recibe. Eh, entonces eh, dices tú, bien, yo le voy a abrir la puerta al sagrado corazón de Jesús de mi hogar y, poco, y va a entrar la paz. Bueno, no entra de golpe, entra poco a poco eh, y se va, y se va llenando, como cuando tú eres un perfume que empieza a olerse muy poco y al final toda la fragancia llena la habitación pues así va a ser la paz que, del señor que entra en las casas que lo acojan y te puedo poner el ejemplo de Santa María Bartolomé de Capitanio que era una santa italiana que, que tenía una familia difícil ella creció en una familia difícil porque su padre era violento porque bebía demasiado y tenía una hermana que era muy rebelde y tenía un muy mal carácter y su madre pues estaba deprimida y angustiada porque con ese panorama pues ya ves entonces María Bartolomé era muy consciente de, de, de esto y entonces eh, ella se centró en eh, elegir a Jesús como único dueño de su corazón y de sus afectos y de toda ella y entonces a partir de, 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 de centrarse en eso, en tener a Jesús como dueño de su corazón que es eso entronizar al salvador corazón de Jesús, es eso pues empezó a cambiar la situación en su familia, pero empezó por cambiar por ella. Ella empezó y dijo en su diario, que lo tiene escrito, dice, me ocuparé de las tareas de la casa y lo haré con alegría en el rostro y preferiré a los demás antes que a mí misma para conservar la paz en mi familia. Este es un dato muy bonito. Ella recibía la paz de Jesús y después conservaba en su corazón y custodiaba esa paz que Cristo había puesto para que no se perdiese así que si nosotros uh, vemos que nuestra casa pues, es más un campo de batalla que otra cosa seamos los primeros en custodiar la paz que viene de, de Cristo para que sea como esa gotita de perfume que poco a poco se va inundando en el caso de esta familia al cabo de unos años eh, la paz se había arraigado tanto que eh, todos se sentaban juntos a rezar el rosario y escuchar a, a la beata Ah, bueno, a la Santa, Santa María Bartolomé, leer algún libro espiritual. El cambio fue espectacular. Y tercera promesa del corazón de Jesús. Pues voy a consolarlos en todas sus aflicciones. Esta también es muy bonita. Porque dice que Jesús no solo promete liberarnos de los sufrimientos grandes. Sino que dice de todos, todas sus aflicciones. O sea, hasta las más pequeñitas, hasta lo más pequeño que nos ponga triste. Santa Teresita de Lisie. Eh, lloraba por todo de niña y sus padres ya no sabían qué hacer porque lloraba por tonterías y entonces le intentaban consolar pero ella siempre estaba triste y todo eso y entonces el eh, en día de navidad tuvo una gracia y, y en, una, en, una, en una gracia que le dio el Señor ella entendió muchas cosas entonces vino ese consuelo de Cristo Vino a Santa Teresita en forma de inspiración e iluminación del Espíritu Santo, haciéndole ver que esa actitud no era buena. O sea, los consuelos no es solo que te den un abrazo, el consuelo es también entender algo que te hace cambiar radicalmente de cómo te tomas las cosas. <risa> al entenderlo, ya lo asumes y lo, te lo tomas de otra manera. Entonces, Jesús ha prometido que al final toda nuestra tristeza se va a convertir en, en gozo y ya nadie nos lo quitará. Pero ya en esta vida, por estas promesas del Sagrado corazón de Jesús, ya viene a, ya quiere consolarnos hasta, hasta de las cosas más pequeñas. La cuarta promesa es voy a ser su refugio seguro en la vida y sobre todo en la hora de la muerte. Eh, esto del refugio seguro, dice el Salmo 94, que el Señor será mi alcázar y Dios será mi roca y mi refugio. Cuando, cuando nosotros nos consagramos al Sagrado Corazón de Jesús, tenemos un refugio al que vamos a acudir y ese refugio se entra por un costado, un costado abierto donde se puede entrar y, y, y ocultarte o aferrarte a ese refugio cuando, cuando el, lo que tienes alrededor pues, pues es como una guerra, una batalla continua o una situación terrible. Y Te puedo poner el ejemplo de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro se había negado a hacer caso a Enrique VIII que quería abandonar o sea, quería formar su propia iglesia porque no estaba de acuerdo con el Papa y le iban a... a estaba en la Torre de Londres encerrado porque le iban a matar y entonces él le escribe a su hija, Margarita para contarle la fuerza que el Señor le estaba dando ante la muerte decía que, eh, que si a causa del terror y del espanto viera que estoy ya a punto de ceder me acordaré de San Pedro a punto de hundirse y gritaré, Señor, sálvame y espero entonces que él, tendiéndome la mano, me sujetará y no dejará que me hunda. Entonces, santo Tomás permaneció fiel a la iglesia, eh, de la iglesia de Cristo, que es desde donde se puede acceder al refugio del corazón. Y allí en el corazón es donde todo temor desaparece, incluso el miedo a la propia muerte. En, en el, la promesa número 5, Dice el Sagrado Corazón, concederé abundantes bendiciones sobre todas sus empresas temporales y espirituales. Eh, esta quinta promesa no solo se refiere porque dice mmm, abundantes bendiciones a las empresas temporales y espirituales. O sea, no se refiere solo a cierta fecundidad espiritual, apostolados, eh, grupos de oración o cualquier cosa que queramos nosotros pues que vaya, que vaya bien para la gloria de Dios, ¿no? Te dice también temporales, y esto es muy interesante. O sea, la madre de Santa Teresita de Lisieux estuvo rezando para que tuviera una inspiración sobre qué podía hacer para poder ayudar en su familia y traer dinero a casa. Y es, dice que ella cuenta, que escuchó en su interior, eh, que tenía que empezar a hacer eh, un tipo de punto, un tipo de puntilla que se vendía, el punto de alesón, creo que decía ella que se vendía y que montara un, un, pues eso, un, un taller de, de, de costura para hacer ese tipo de puntilla. Y lo abrió y el señor bendijo esa empresa, porque con esa pudo mantener no solo a su familia, sino también a, a las familias de, los, de sus empleados. O sea que y en, en esas empresas, que eran temporales, eran de la tierra, esas empresas también se convertían en sitios de evangelización y medios para realizar obras de misericordia. O sea que el Señor no solo quiere bendecir todas nuestras obras de apostolado. Pero a veces pensamos que nuestros trabajos van, no les interesa a Dios. Y para nada es así. O sea, nada más que hay que pensar que el Padre de Jesús tenía su propia empresa. Y por supuesto que Dios bendecía el taller de San José. Así que esta promesa es, es muy consoladora. Saber que también se ocupa de, de, de nosotros hasta en esos detalles. La promesa número 6. Es que los pecadores encontraron en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Esto de la fuente y el océano lo podemos ver cuando Santa Margarita María de la Coque tuvo una visión del corazón de Jesús del que emanaban tres arroyos. Y el primero era el arroyo de su misericordia. Y ese arroyo de la misericordia también está fluyendo sobre las familias. Y trae consigo gracias de conversión cuando se acude a esa fuente. Entonces, como ejemplo te puedo poner a Santa Mónica Santa Mónica es muy conocida por rezar por su hijo para que se convirtiera para implorar esa misericordia del Señor pero Santa Mónica ya había rezado antes de rezar por su hijo por la conversión de Patricio su marido que eh, era un hombre muy violento y muy crítico con la fe pero estuvo rezando incluso el doble de lo que estuvo rezando por San Agustín y el Señor tuvo misericordia de él y tuvo la gracia de la conversión un año antes de morir. Entonces da igual que en tu familia haya patricios o agustines, porque la fuente de misericordia siempre está abierta para ellos, aunque pase mucho tiempo y los tengas que poner en remojo, como San, Santa Mónica. La promesa número siete es la de las almas tibias serán más fervorosas, que es la tibieza del alma. La tibieza del alma es un estado en el que está perdido interés por, por, por la religión. No es que no tenga fe, es que no le interesa practicarla. Y el Señor no soporta los tibios. Dice, no eres frío ni caliente, ojalá fuera frío y caliente porque eres, tibio, porque eres tibio, ni frío ni caliente. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Entonces hay muchos padres de familia católicos que se conforman con acordarse de Dios una vez por semana y no buscan ni la santidad ni el amor. Sin embargo, eh, Dios dice, yo puedo encender ese fuego que en ti se ha apagado. Yo puedo darte una chispa de mi, mi sagrado corazón para que vuelvas a encenderte. Y esto lo tuvo claro la Beata Ana María Taigi, que fue un, un, una, gran, una gran santa. Ella experimentó esta chispa encendida porque aunque ella iba a misa, ella tenía fe, ella rezaba... Eh, ella reconocía que una época en su vida que le gustaban mucho los vestidos vistosos para llamar la atención y además se dejaba llevar por las tentaciones y no le daba mucha importancia. Pero un día esa chispa prendió en ella y tuvo remordimientos de conciencia y hizo una confesión general de vida que lo llamó el gran momento de su conversión y a partir de ahí pues empezó a, a volcarse en la oración y a hacer esfuerzos para alcanzar la santidad. Entonces, ahí se ve como eh, mediante ese arroyo de amor, de la misericordia de la que hablábamos antes, a través del sacramento de la confesión, la, el alma tibia de la Beata Ana María Taiji se encendió y acabó enfermerizando todo su hogar. Y hay más ejemplos, hay más ejemplos de almas tibias que se convierten. Seguro que también tú conoces muchas. La octava promesa del Sagrado Corazón es que las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. Si te vas a los tres arroyos del, del corazón de, de Jesús, querido Santa Margarita María, ves que el tercer y último arroyo es el arroyo del amor y la luz para sus amigos más perfectos. Entonces tenemos a, el ejemplo de Luigi y María Cuatroqui, que tuvieron cuatro hijos. Y que de esos cuatro hijos, los dos varones, uno fue sacerdote y el otro monje, y de sus dos hijas, una fue monja benedictina y la otra se quedó soltera, pero entregó su vida a los demás con muchos apostolados y está en causa de canonización abierta. Entonces, cuando se casaron ya tenían fe, ya eran fervorosos. Por eso que dice la promesa, las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. Y a través de sus cartas, que se conservan, y, eh, se puede ver cómo la gracia sacramental de su matrimonio fue elevando a esas almas fervorosas que eran Luigi y María a altas cotas de perfección, y cómo fue cambiando y dedicándose eh, toda su vida centrándose y volcándose en el Señor. También tenemos el ejemplo del beato Fran Jagestata, que de, le dijo a su mujer antes de morir, le, le dijo a su mujer, le escribió una carta en la que decía: muchas gracias antes de morir. Muchas gracias por tu amor, tu fidelidad y los sacrificios que has soportado por mí y por toda la familia. Y le decía, busca la perfección más y más y todo te será siempre más fácil. Esa fue la carta que le escribió a su mujer porque él sabía que podía buscarse la perfección cada vez más y más y más, aun siendo fervoroso, aun estando ya en el camino de la santidad. Y, y la verdad es que tenemos que tener esa sed de no sentirnos nunca satisfechos, de querer ser más santos, no por nosotros mismos, sino por la alegría que le damos al corazón de Jesús cuando le pedimos más. La novena, la novena promesa es bendeciré a cada lugar en el que se exponga y se venere una imagen de mi sagrado corazón. La imagen del sagrado corazón es un sacramental. Y todos los sacramentales son fuentes de gracia y bendición que causan efectos espirituales. O sea, el simple hecho de poner un sacramental en tu casa ya es un canal de bendición para tu hogar. Por eso es tan importante. No es que Jesús diga, ah, tenéis que tener una imagen de mi corazón porque si no nos doy gracias. No, es ya está esa imagen, aprovechadla, ya os la he dado. A través de ella. ¿Por qué? Porque mirando al Sagrado Corazón de Jesús se enciende tu corazón, eh, se enciende tu amor, entras en oración. Hay infinitas gracias que vienen, que vienen de allí. Eh, hay un padre de familia que se llama Luis de Trelles, que fue el fundador de la Adoración Nocturna Española. Y es él era un gran devoto del corazón de Jesús. Y se pasaba la vida hablando de eso y diciéndole que a la gente que entronizara el Sagrado Corazón, que la metiera en su hogar. Él decía, la devoción al corazón de Jesús tiene un objeto exterior que hiere nuestros sentidos y eleva nuestros pensamientos y nuestros afectos. Es decir, la imagen hiere, hiere como una flecha de fuego eh, todo nuestro, nuestro corazón y nos, y nos llena de un tierno amor. Entonces, hace, entronizar la imagen del sagrado corazón es hacer el mejor uso de este sacramental. Y, y recibes la bendición nada más que por el hecho de que de, de meter a Jesús en tu casa y meterlo de una forma física, por decirlo de alguna manera. <risa> y es así, todos los que lo han metido en su hogar y lo han entronizado pueden, pueden hablar de, esto, de esta experiencia. La décima promesa del Sagrado Corazón es que daré a los sacerdotes y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de tocar los corazones más endurecidos. Y puedes decir, ah, pero dice los sacerdotes, sí, 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 pero también dice y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas. Resulta que todos los padres de familia se ocupan de eso. El venerable Enrique Són, so, que era un empresario católico argentino, llevaba un diario donde anotaba sus reflexiones y una vez le escribió, el día de su boda le escribió a Cecilia, a nosotros nos tocará el turno ahora de proteger a nuestros hijos y nietos y de ser santos para que ellos también sean santos. Y luego añade, y debemos recordar que como mucha gente nos observará para ver si realmente constituimos el prototipo de matrimonio católico, el nuestro deberá ser un ejemplo que brille y sea mucho mejor que el de los matrimonios formados por quienes no son cristianos. O sea, él tenía clarísimo que primero... Venía el cuidar de la santidad de las almas pequeñitas que Dios les había concedido, que serían sus hijos y sus nietos, pero que esa santidad podía extenderse más allá de las fronteras de su hogar y podía llegar a tocar todos los corazones de la gente que Dios ponía como providencia en su camino. Y... Y es, es la promesa precisamente que dice el Sagrado Corazón, dar el don de tocar los corazones más endurecidos. Y de Enrique Sosa se decía que tocaba el corazón de sus empleados. Se conservan cartas de una mujer que le escribió agradecida por una conversación que había tenido con su hijo mientras hacía el servicio militar obligatorio y que él le había enseñado el catecismo y le daba las gracias porque su hijo había vuelto a la religión católica después de hablar con él. Entonces es una promesa preciosa, preciosa, saber que el Señor nos va a usar de vehículo para tocar esos corazones y llegar donde, donde Él quiere llegar. Y luego tenemos la número 11 de la promesa, que es los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y nunca serán borrados. Eh, eh, es una fortaleza sobrenatural la que da con esta promesa. Eh, para vencer todas las pruebas a las que se enfrentan los apóstoles del corazón de Cristo. Es una esperanza enorme el pensar, esto es muy duro, pero el Señor me tiene en su corazón. El Señor tiene mi nombre en su corazón y jamás será borrado. es una Se enciende la esperanza, tendrán ganas de hacer grandes cosas sabiendo que eso es así. Tenemos el ejemplo del Beato Mariano Mulerati Soldevilla de Villa, que es un padre de familia que también estaba enamorado de la devoción al Sagrado Corazón. Y que había, lo había entronizado en el ayuntamiento eh, del pueblecito de Arbeca, que está en Lerida. Y había impulsado la consagración de la gente, había hecho novenas de misión en la parroquia y, y un montón de cosas. Y, y, por este, y salió un día al balcón para explicarle a los ciudadanos que estaban allí reunidos qué significaba la entronización del Sagrado Corazón y qué traía consigo. Y precisamente por este acto, cuando estalló la guerra civil, fueron a buscarlo a su domicilio para para matarlo y murió un mártir. Y en, en las letanías del corazón de Jesús hay una dedicada a los mártires, corazón de Jesús, fortaleza para los mártires. Y eso está muy relacionado con el versículo del Apocalipsis, pasearán conmigo en blancas vestiduras porque son dignos. Y el vencedor será vestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí está la promesa hecha. A, a ti, Beato, Mariano, Mulerati, Soldevilla, Marte del Sagrado Corazón de Jesús, te, no te borraré del libro de la vida y tendré tu nombre delante de mi Padre en mi corazón. Y ya terminamos con la última promesa, que es, es también como todas maravillosa, que dice así, a los que comulguen el primer viernes de cada mes, durante nueve meses consecutivos, les concederé la gracia de la perseverancia final. Esta es la mayor promesa de todas. Esta es la que eh, el Beato Carlos Vidal, que fue un gran devoto de Sagrado Corazón, eh, escribió a su esposa. Le dejó una nota el día de su muerte, porque también murió en, en la guerra civil. Él era un hombre de comunión diaria, era sacristán en la colegiata de Gandía, y se había ofrecido al corazón como víctima por España. Y el día de su muerte le dejó una nota a su madre, en la que decía que moría el día de la transfiguración, que era víspera del primer viernes de mes. Entonces volvemos a la, a la, a la promesa, a los que comulguen el primer viernes de cada mes durante nueve meses consecutivos, les concederé la gracia, la perseverancia final. Y esa es la gran esperanza de todos los eh, devotos del sarao corazón, porque la perseverancia final es la llave de la puerta del cielo, que dice el Evangelio de Mateo, el que persevera hasta el final se salvará. Y es una promesa que... Que nos la pone fácil, dice, Comulga no nueve primeros meses. Pide, ven a por mí, ponme en primer lugar. Que para, mí sea, para ti sea más importante ese día del mes estar conmigo que cualquier otra cosa. Yo te pondré por delante de todas las demás cosas. Si eres perseverante durante nueve meses, tendrás un hábito, un hábito sobrenatural. Y esa perseverancia será más fácil para ti en el último momento. Y hasta aquí hemos llegado con las doce promesas, que como puedes comprobar, eh, es, son una maravilla y están pensadas para ti. Están pensadas para tu hogar, para tu familia, para hacer de tu casa y de tu corazón un pequeño cielo. Pues nada, con esto me despido. Un saludo a todos y, y hasta la siguiente vez.
3: Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender, tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé sal de ti, que todo te afecte. Ría, duerme, su presente. no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. ser tú y si me dejas me volverás a ver la canción de una sonrisa en las arrugas de la piel en el blanco de la nieve en el hambre y en la sed sal de ti, que todo te afecte llora, quiere, grita, calla no te das cuenta, la vida pasa es tan sencillo tan sencillo que el hombre no es capaz de soportar Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Es tan sencillo, tan sencillo, que todo un Dios parezca ser un pan. Que nuestro Dios sea aquí presente convirtiendo el ahora.
1: Están escuchando Amaos, en Radio María. Seguimos en Amaos, agradecemos de nuevo a Chiti Hoyos, nuestra invitada, esta noche que nos haya compartido este resumen magnífico y bien ilustrado sobre las promesas del corazón de Jesús para las familias. Forma parte de su libro Dios bendiga esta casa. Muchísimas gracias, Chiti. No las olvidemos, son las promesas del corazón de Jesús para las familias. Por cierto, Chiti Hoyos ya había estado con nosotros en Amaos anteriormente. Nos acompañó en el programa del día 8 de enero de 2021. Era Amaos Especial San Valentín. Y nos habló del camino espiritual en un solo vínculo, el matrimonial. Lo pueden ustedes volver a escuchar gracias a la página de podcast en la web de Radio María España, www.radiomaria.es ya saben, el apartado programas y podcast Entramos ya en la última parte de esta, del programa de esta noche nuestro primer programa de esta séptima temporada y eh, deseo recordarles en estos minutos que Valladolid, la ciudad de Valladolid está en el año jubilar del corazón de Jesús 2023-2024 Este año se han cumplido 290 años de la gran promesa recibida por el padre Bernardo de Hoyos Reinaré en España y con más veneración que en otros países le reveló el sagrado corazón de Jesús Monseñor Luis Argüello, eh, arzobispo de Valladolid nos propone peregrinar allí y por el camino gemir, venga tu reino, cumple tu promesa. Él está convencido de que será la unión de dos gemidos. Pues Jesús también gime, venid a mí. ¿no? Conscientes de nuestra debilidad y convencidos de que solo el encuentro con el Señor transforma los corazones, caminemos hacia el encuentro con Él. Es una ocasión, desde luego, para poner a punto el corazón. El Señor nos abraza en su misericordia, nos revive, nos restaura, nos pone de pie, nos reconcilia, nos cura e inflama nuestro corazón para que, para después decirnos, id, salid. Es decir, que para después enviarnos, es que el Señor nos envía. Primero nos sana, nos llena de su misericordia y después nos envía. Y lo hace para que ayudemos también a otros hermanos a encontrarse con él. ¿Dónde? Pues en Valladolid va, se puede ganar el jubileo en los templos jubilares que son el Santuario de la Gran Promesa y también la Catedral. ¿no? De hecho, el motivo principal del jubileo era la entronización del Sagrado Corazón de Jesús, que está en la cúpula de la catedral, ¿no? Se ve, está ahí sobre toda la ciudad. Bueno, pues es este júbilo que ensancha el corazón, abre las manos, nos lanza a salir y a gritar el amor de Dios que tanto necesitamos. También nos hace abrazar a los hermanos, compartir lo que somos y tenemos. Meditábamos estos días la parábola del buen samaritano, ¿no? El buen samaritano. Y vemos cómo este hombre que estaba abandonado a lo largo del camino no llega a pedir ayuda porque ni siquiera puede pedir ayuda. Pero el buen samaritano, quizás porque él también había vivido alguna situación parecida, quién sabe, a veces los que más empatizan con los demás son aquellos que han sufrido, ¿verdad? Pues el buen samaritano da todo lo que tiene. Y todo lo que es. ¿no? Primero lo que es porque carga con él. Que en principio no tiene necesidad. Pero carga con él. Y después lo que tiene. Porque también paga a otros para que lo cuiden. Y es que amar al prójimo es cuidarlo siempre. El amor cuida. Y hemos de cuidar también mucho los corazones. Es verdad que luego el Señor sana los corazones. Pero las heridas que este mundo tiene en los corazones... Son tremendas y lo estamos viendo en la infancia, en muchos, en muchos niños. Bueno, pues salgamos, salgamos a compartir lo que somos, lo que tenemos, salgamos a amar, porque primero hemos sido amados, primero dejémonos amar y después salgamos a amar. El Papa Francisco ha convocado además para el año 2024 el año de la oración, como preparación para el año 2025. El año 2025 será año santo, dedicado a mirar la pobreza del pesebre, porque se cumplen 2025 años de la encarnación y el nacimiento de Jesús. Y además está propuesto como año santo el 2033, que se cumplen 2000 años de la redención realizada en la Pascua, Aquí para mirar la persecución y el sacrificio de la cruz. La cruz gloriosa del Rey del Universo y Señor de la Historia. Por lo que claramente hemos iniciado este año con un horizonte a 10 años. El corazón del hombre puede estar vacío de amor, sediento de amor. Qué tristeza dan también las migajas de amor que dejan los corazones aún peor, más heridos, más hambrientos, más necesitados. Las heridas del corazón son fruto del desamor y generan rencores y violencias varias. Las heridas del corazón humano las cura el corazón de Cristo. No lo duden ustedes, confíen, Él es el amor. Así que aquí algunas pistas que nos daba el arzobispo Monseñor Luis Argüello para vivir el año jubilar. Pues primero mirar el corazón de Jesús, como decía Santa Teresa de Jesús, solo os pide que le miréis, mirar y decir Jesús, en ti confío. Por supuesto, orar ante el Sagrario, añado yo, pues se puede hacer adoración donde mejor que mirarle a él, adorarle, orar ante el Sagrario, leer la Palabra de Dios personal y comunitariamente. Celebrar el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación con Dios, tanto para nosotros, que hemos de sanar nuestros corazones, como un mensaje para los sacerdotes, también en todas las comunidades. El obispo de Valladolid se ha comprometido a dedicar un tiempo semanal para confesar en la catedral. Pues algo que se agradece mucho, ¿no? Esto es predicar con el ejemplo Cuidar especialmente los primeros viernes de mes, que tenemos esta promesa, ¿no? De los primeros viernes de mes. Orar a María, que ella es la que nos enseña a decir aquí estoy, hágase mí según tu palabra. Como decía Santa Teresita de Lisie, ¿no? Cuando recibe esta gracia de la caridad, el olvido de sí misma. Pues es esto, ¿no? Aquí estoy, lo que tú quieras, Padre, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Tú sabes mejor que yo lo que conviene. Es un año para peregrinar a Valladolid y les invitamos a hacerlo. Invitemos también a otras personas. El que no pueda, pues también en su comunidad. No no es necesario, ¿no? Pero eh, sí es cierto que, que tenemos la gran promesa que nos ha sido dada en Valladolid y que fomentar estas peregrinaciones pues es, es de gran bendición para toda España y también pues vivámoslo a través de otras expresiones artísticas y culturales en función de los dones que, que Dios nos ha concedido pues cerramos este programa como es habitual con una oración en esta ocasión con la oración del jubileo oremos Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos. Que venga tu reino, corazón santo. Cumple la promesa que hiciste al Beato Bernardo, pues solo un encuentro contigo, de corazón a corazón, transformará nuestras vidas. Tú nos escuchas y respondes. Venid a mí. Confiados en tu abrazo de misericordia, te suplicamos. Jesús, restáuranos para que ofrezcamos nuestra vida en reparación de tantos daños causados por el pecado. Que laicos, ordenados y consagrados con polvo en los pies y heridas en el corazón, pasemos por la puerta de tu corazón para experimentar la alegría desbordante de tu misericordia. Señor, desde la Torre de la Catedral de Valladolid, Sé el foco que oriente nuestra peregrinación cotidiana. Señor, ilumínanos, enséñanos en estos próximos diez años el camino que pasa por el pesebre y la cruz. Envíanos como heraldos de tu reinado. Señor, renueva nuestra iglesia para que crezca la participación de todos en su ministerio de comunión y misión. Corazón de Jesús, que seamos uno para que el mundo crea. Reina en nosotros como ya reinas en el corazón de tu Madre Inmaculada, reina y señora de todo lo creado. Señor, cumple tu promesa, venga a nosotros tu reino. Amén. Gracias por su compañía en este primer programa de la séptima temporada de Amaos. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que ustedes nos quieran contar. Lo pueden hacer al correo electrónico amaos.radiomaria.es Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas. Anoten bien, el lunes día 13 de noviembre a las 21 horas. Hasta entonces sigan escuchando la programación de esta emisora Radio María España y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.